1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 8 y un 14 de septiembre Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, set journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos pues
2: pues allá vamos... 81 en Roma, a la muerte de Tito, es proclamado emperador su hermano Domiciano, que inicia, después de la de Nerón, la que es la segunda de las diez persecuciones de cristianos que se producen en el Imperio Romano, y se enfrenta a Dacios, Germanos y Sármatas. Dacios en Rumanía, Germanos en Alemania y Sármatas en Ucrania y Polonia. Tras 15 años de reinado, será asesinado en una conspiración en la que participa su esposa Domicia, que dejaba claro así que Domicia era ella y él el Domicia no.
1: Y él Domicia no.
2: Sin salir del marco del Imperio Romano, en 122 comienza en la provincia de Britania, en la parte al norte, en donde la isla se estrecha más, la construcción del llamado Muro de Adriano, que marca la frontera definitiva del Imperio en la isla británica, separando así con toda claridad dentro de ella a los britones del sur, con los que se consigue una incipiente romanización y los belicosos e indómitos pictos del norte, los escoceses de hoy día. Ahora ya sabe usted la razón de la diferenciación que existe en la isla británica entre ingleses y escoceses. Y el porqué de la misma viene, por lo tanto, de tiempos tan lejanos como los romanos.
1: Por cierto, Luis, ¿sabes de dónde viene lo de la pérfida Albion con la que nos referimos a Inglaterra tantas veces? Pues bien, es el nombre que los pobladores celtas daban a la isla. Pero si se impone es porque los conquistadores romanos lo asimilaron a albus, blanco en latín, en referencia a la tonalidad blanca de los famosos acantilados de Dover. Así la llaman autores como Avieno, Piteas de Masilia e incluso los autores medievales que traducen a Plinio el Viejo y Ptolomeo. Veda, el venerable, el gran cronista inglés... ...también utiliza el nombre Albión para la isla... ...en su célebre historia eclesiástica Gentis anglot.
2: En 910 en Francia, el duque Guillermo I de Aquitania... ...en un intento de renovar el movimiento monástico... ...a partir de la regla de San Benito dona al papado la villa de Cluny, en el centro de Francia hacia el este, 100 kilómetros al norte de Lyon, y funda la abadía del Cluny. Para el siglo XII la orden, principal instrumento de las reformas de Gregorio VII, llamadas en su honor gregorianas, cuenta con 1.200 monasterios.
1: La revolución francesa destruirá completamente la maravillosa abadía primada de la que apenas dejó uno de los extremos del transepto.
2: En la planta de cruz de las iglesias el transepto es, como se sabe, el brazo de la cruz que atraviesa la nave mayor, llevado al instrumento de tortura utilizado por los romanos y tantos otros pueblos, se corresponde con el palo horizontal llamado patíbulo, que se cruza con el palo vertical llamado estípite. 1229 tiene lugar el inicio de la conquista de Mallorca por el rey de Aragón, Jaime I llamado el Conquistador, conde de Urgel y de Barcelona, y señor de Montpellier, que también conquistará Valencia y hasta Murcia, aunque ésta la entrega al rey de Castilla. A su muerte separa sus reinos en dos grandes unidades, dejando a Aragón, Valencia y los condados catalanes a su hijo Pedro III, y el reino de Mallorca y los condados de Rosellón y La Cerdaña ...a su hijo Jaime II... En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, es una semana en la que brillan algunas de las muchas mujeres que también militaron entre los grandes forjadores de América.
1: Sí, Luis, porque cuando en 1541 el cacique de Aconcagua, Michimalonco, ataca la recién fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy Santiago de Chile, y la situación es desesperada, Inés de Suárez, amante de Pedro de Valdivia, ausente de la ciudad, ordena, contra la opinión de sus propios compañeros, la ejecución de unos caciques presos, que de huella ella en persona, consiguiendo que los atacantes huyan despavoridos cuando tenían la victoria al alcance de su mano. Ese mismo día un terremoto destruye completamente la ciudad de Guatemala. Y curiosamente, y para cerrar el círculo, lo que son los hados del destino, en 1552, pero en la idéntica fecha, un nuevo terremoto destruye esta vez la ciudad de Santiago de Chile, la misma que, con tanta habilidad, había defendido Inés de Suárez 11 años antes.
2: es la única mariate porque en 1541 en la localidad de Santiago de los Caballeros, Beatriz de la Cueva, viuda del explorador español Pedro de Alvarado, otra más de esas mujeres excepcionales que da la conquista y civilización de América por los españoles, jura como gobernadora del reino de Guatemala para morir solo un día después cuando un nuevo terremoto derrumba la capilla en la que rezaba
1: Haciendo posible todas ellas y muchas más tres siglos de Pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos <risa>
0: con la que te dona, será
1: un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. En 1584 se termina de construir el Monasterio y Palacio Real del Escorial... ...levantado por orden del rey Felipe II... ...para conmemorar la gran victoria de San Quintín contra el francés.
2: Así es Mariate, y contrariamente a lo que sostiene la leyenda negra del rey hispano... ...con ese dicho tan español que para referir algo que tarda mucho tiempo en conseguirse... Lo compara a las obras de El Escorial, el colosal edificio se construye en apenas 21 años. ¡21 años! Un auténtico récord de la arquitectura en esa época. Uno se pregunta cómo es posible que los españoles nos dejemos colar bolas de tal tamaño.
1: Efectivamente, Luis, mira, otro dicho relacionado con el gran rey planetario nacido en Valladolid es aquel que reza, así se las ponían a Felipe II, para referir cuando a alguien le dejan una cosa muy fácil para que sea él el que la consume y se lleve el mérito de la faena. Aunque el dicho no lo diga, se refiere a bolas de billar, así se las ponían, las bolas de billar, a Felipe II. Pero no es a Felipe II a quien le ponía las bolas de billar para que la rematara es a Fernando VII, cuando era preso de Napoleón en Francia.
2: En 1586 en Roma, en la colina del Vaticano, se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro un obelisco de 25 metros y medio originario de Egipto. El de la Plaza de San Pedro es sólo uno de los ocho obeliscos originarios de Egipto existentes en la Ciudad Eterna, ni siquiera el más alto, pues el Lateranense, de 32 metros, situado frente a a San Juan de Letrán, Catedral de Roma, todavía lo es más. Originario de Alejandría, donde se alzaba en el foro julio desde el año 28 a.C., será llevado a Roma por Calígula en el año 37 después de Cristo para la espina del circo, hasta que el Papa Sixto V, usando el método desarrollado por Domenico Fontana, lo planta en la plaza de San Pedro. Para desplazar sus más de 300 toneladas de peso, harán falta 900 hombres, 75 caballos, innumerables poleas y centenares de metros de cuerda. La bola dorada que lo culminaba se creía contenía las cenizas de Julio César, aunque cuando se quitó se comprobó que estaba vacía. El obelisco está rematado en lo alto por una cruz y tiene en su base un reloj de sol. En 1636, en Estados Unidos, concretamente en Cambridge, Massachusetts, se funda el Harvard College. La Universidad de Harvard, vamos... Para ese entonces, los españoles llevan fundadas en América 15 universidades, a saber...
1: La Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, la primera de todas, en 1538.
2: La Real y Pontificia Universidad de San Marcos, en Lima.
1: La Real y Pontificia Universidad de México.
2: La Real Universidad de La Plata, en Sucre.
1: La Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, en Santo Domingo.
2: La Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Bogotá.
1: La Universidad de San Fulgencio, en Quito.
2: La Pontificia Universidad de San Ildefonso, en Lima.
1: La Universidad de Córdoba, Argentina.
2: La Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santiago de Chile.
1: La Real y Pontificia Universidad de Mérida, en Yucatán.
2: La Pontificia Universidad de San Ignacio de Loyola en Cuzco.
1: La Universidad de San Miguel en Chile.
2: La Pontificia Universidad de San Francisco Javier en Bogotá.
1: Y la Universidad de San Gregorio Magno en Quito.
2: En 1877, en la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, se hallan los que los dominicanos tienen por los restos auténticos de Cristóbal Colón. Al morir, Colón había sido enterrado en la iglesia de San Francisco, en Valladolid, pero de allí sus restos son trasladados a Santo Domingo, la primera ciudad fundada por los españoles en América. Allí van a reposar hasta que la isla de la Española, formada por República Dominicana y Haití, es cedida a Francia en 1795, año en que se trasladan a La Habana, en Cuba. Cuando en 1898 España pierda Cuba, los restos de Colón vuelven a nuestro país y se entierran en la Catedral de Sevilla. Pero en 1877, en la Catedral de Santo Domingo, se encuentra una caja con restos de huesos y una inscripción que dice Cristóbal Colón. El hecho cierto es que en 2006 España somete los restos de Sevilla a un análisis de ADN por comparación a los de sus hijos Diego y Hernando, resultando que los restos sevillanos son efectivamente de Colón, un reto que la República Dominicana no se ha atrevido a a asumir hasta la fecha. El mismo equipo que realiza el estudio español, dirigido por José Antonio Lorente, procede actualmente a realizar un estudio de ADN que pretende analizar el posible origen gallego del almirante de la mar Océana. En 1907, en el marco de la guerra de invasión de las Filipinas y solo nueve años después de haber expulsado a España del archipiélago, el ejército estadounidense cuelga en la horca al presidente constitucional del país, Macario Sakai.
1: Como es sobradamente conocido, en 1898 Estados Unidos había colaborado con Filipinas a desembarazarse de los españoles, pero lo cierto es que, una vez conseguido, ya no abandonará el archipiélago hasta 1948, dejando más de un millón de filipinos muertos en la guerra que siguió contra los yanquis, a los que añadir otro millón durante la Segunda Guerra Mundial. Emilio Aguinaldo, héroe de la independencia filipina y primer presidente del país, declaraba a ABC en 1962.
2: Bajo España siempre fuimos ciudadanos españoles, pero bajo el poder de Estados Unidos solo fuimos un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias. 1919 se firma el Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye que liquida el Imperio Austríaco derrotado en la Primera Guerra Mundial dejándolo reducido a una pequeña república que de 53 millones de habitantes pasa a 6 y de 600.000 kilómetros cuadrados a 84.000 separándola de Hungría y repartiendo sus territorios extra-austríacos ...entre Italia, Yugoslavia y Checoslovaquia. En
1: 1932... En el marco del par de centenares de conflictos generados en y entre los países hispanoamericanos, cuando España abandona Hispanoamérica, se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay por el control de los pozos petrolíferos de la región, que concluye tres años después con un saldo de 100.000 muertos.
2: En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza el sitio de Leningrado por el ejército alemán, que se prolonga casi 900 días, más de dos años y medio. Los habitantes sobrevivirán en durísimas condiciones, comiendo pan de serrín y quedándose sin calefacción. En Rusia... 650.000 ciudadanos de Leningrado mueren de hambre y de frío.
1: En enero de 1944, Luis, la contraofensiva soviética consigue levantar el sitio.
2: En 1943, tras la caída de Mussolini en Italia a finales de julio, las tropas alemanas invaden Roma, comenzando una ocupación que va a durar apenas ocho meses, hasta la entrada del ejército anglo-norteamericano en la Ciudad Eterna el 4 de junio de 1944. En cuanto a Mussolini, arrestado por los italianos, será liberado por los alemanes mediante el llamado... Un UNTANEMEN AIGE Operación Roble dirigida por Otto Skorzeny y será puesto al mando de la llamada República de Saló el nuevo estado creado el 23 de septiembre de 1943 con toda la Italia septentrional no ocupada por los aliados algo más de la mitad de su territorio un estado que durará algo menos de dos años hasta el 3 de mayo de 1945. 1977, ha acusado de torturar y asesinar a su exnovia, Elisabeth Busquet. en tiempos del presidente Valéry Giscard d'Estaing, es guillotinado el tunecino Hamida Jandoubi, última persona ejecutada en Francia en cumplimiento de una pena capital. Cuatro años más tarde, en 1981, la pena de muerte es. ...abolida en El País. Esta no es...
0: ...una
1: semana cualquiera...
2: ...con Mariate Aragones...
1: ...y Luis Antequera...
2: ...la historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...
2: En el capítulo del Natalicio, en 1487, nace Giovanni Maria Chocchi del Monte, más conocido como Julio III, vicentésimo vigésimo primer Papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años entre 1550 y 1555, durante los cuales se reanuda el Concilio de Trento para realizar su segunda sesión. Todavía habrá una tercera muerto ya julio y firma el acta de creación de la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América, en la ciudad de los reyes, o sea, Lima, fundada por los españoles. Una más de las 30 universidades que deja España en América cuando a principios del siglo XIX abandone el escenario. Durante su pontificado correrán insistentes rumores sobre su relación sentimental con un sobrino, Inochencho Chocchi del Monte, al que además crea Cardenal, hijo adoptivo de su hermano Baldovín. <risa>
1: Nace en 1557 José de Calasanz, sacerdote español fundador en Roma en 1597 de las Escuelas Pías para Niños Pobres, auténtico precursor y fundador de la enseñanza pública gratuita, canonizado por Clemente XIII, santo patrono junto con Juan Bautista de la Salle de las Escuelas Cristianas.
2: En 1580 nace en Madrid Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español del siglo de oro, autor de obras impagables de la literatura como Vida del Buscón Don Pablos, Gracias y desgracias, Del ojo del culo o oh, Sueños y discursos. Sarcástico cronista de su época, fallecido en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes, en la que pocos días antes de morir deja escritas estas hermosas palabras dignas de su pluma ya formidable y espantoso suena dentro del corazón el postrer día y la última hora negra y fría se acerca de temor y sombras llena si agradable descanso paz serena la muerte en traje de dolor envía señas da su desdén de cortesía más tiene de caricia que de pena, que pretende el temor desacordado, de la que a rescatar piadosa viene, espíritu en miserias anudado. Llegue rogada, pues mi bien previene, hálleme agradecido, no asustado, mi vida acabe y mi vivir ordene. En 1659 nace el compositor barroco inglés Henry Purcell, muerto a la temprana edad de 36 años, un caso más de autor precoz muerto prematuramente como Mozart, muerto con 35, Schubert con 31 o Chopin con 39. Autor de nada menos que 861 obras, entre las que destaca Dido y Eneas, considerada la primera ópera genuinamente inglesa, o de Fairy Queen, la reina de las hadas.
1: Hoy su funeral por la Reina María constituye la banda sonora de nuestro obituario.
2: La reina María para la que Purcell escribe su funeral es hija del rey inglés Jacobo II, depuesto por haberse convertido al catolicismo al casarse en segundas nupcias con María de Módena. Hija de su primera esposa, Anna Hyde, María es, sin embargo, protestante y está casada con un protestante, Guillermo de Orange, por lo que los ingleses, la prefieren en el trono a pesar del mejor derecho de su hermano Jacobo, Jacobo III, hijo de la católica María de Módena y católico él mismo también. El matrimonio que forman María y Guillermo de Orange morirá sin descendencia, por lo que una vez más será preterido Jacobo en beneficio de otra hermana, Ana también protestante, la cual, a pesar de dar a luz 19 niños, morirá también sin descendencia, momento en que Jacobo vuelve a ser ignorado y entra en Inglaterra una dinastía extranjera y nueva, buscada a los efectos sin otra condición que la de ser protestante. Los Hannover alemanes, (Hanover en inglés. Nace en 1688 María Luisa Gabriela de Saboya, reina española, esposa de Felipe V y madre de Luis I y de Fernando VI. Nacida en Chambéry, en Saboya, hoy ciudad francesa, por ella se llama así el Barrio de Madrid, del mismo nombre desde el que ella contemplaba la Sierra Madrileña, que tanto le recordaba a las estribaciones de sus Alpes natales, visibles desde Chambéry. Nace en
1: 1764 el compositor barroco francés Jean-Philippe Rameau, autor de varias óperas entre las que destaca Pigmalión. Su obra Lesandre Galant forma parte hoy de la banda sonora de este natalicio.
2: 1769 nace Alexander von Humboldt geógrafo prusiano que basándose en los estudios anteriores del español José Celestino Mutis va a realizar una importante expedición por los territorios españoles de América sobre los que dejará escritas palabras como estas: la humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Por virtud de un prejuicio muy generalizado en Europa, hay la creencia de que se han conservado muy pocos indígenas de tinte cobrizo. En la Nueva España, el número de indígenas se eleva a 2 millones, contando sólo los que no tienen mezcla de sangre europea. Esto es, añadimos nosotros, los mestizos, ese maravilloso mestizaje que hizo única la evangelización y colonización española de América y que hoy alcanza a bastante más de un 60% de los habitantes del continente.
1: Por hacer el bien, Von Humboldt terminará haciendo el mal sin querer. Como tantas veces pasa, pues precisamente su estudio sobre Nueva España, presentado al presidente Jefferson, de quienes es huésped, terminará excitando las apetencias norteamericanas sobre los territorios mexicanos, saldados con la inicua guerra mexicano-norteamericana y la pérdida por parte de México de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, una guerra que probablemente estaba determinando si la gran potencia de la zona iba a ser hispánica, México o anglosajona, Estados Unidos.
2: En 1810 nace el italiano Camillo Benso, Conde de Cavour, alma mater del movimiento del Risorgimento italiano y uno de los tres hombres claves de la unidad de Italia, junto con Vittorio Emanuele II y Giuseppe Garibaldi, primer ministro del Reino de Piamonte-Cerdeña al norte de la península desde el que se emprende el proyecto de la unificación, que conquista Lombardía y el reino de las dos Sicilias, pero se muere en 1861 sin ver su sueño unitarista culminado a falta de incorporar el Véneto, que caerá en 1866, y los estados pontificios, que no caen hasta septiembre de 1870. En 1841, el gran compositor checo Antonín Vorsák, autor de nueve sinfonías, de las cuales la famosa novena, más conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, que hoy ha formado parte de nuestra banda sonora, al inicio de nuestro programa.
1: Nace en 1871 Hermenegildo Anglada Camarasa, pintor modernista español, autor de obras como Baile gitano o Sirena, el Clint español, aunque Anglada sobrevivirá a Clint en más de 40 años. Y al parecer uno y otro no llegaron a conocerse.
2: Hace 1956, uno de los más prodigiosos guitarristas de la historia del flamenco y de la guitarra, Manuel Moreno Junquera, más conocido como Moraito Chico, al que van a escuchar ustedes por bulerías. Vale la pena. capítulo del obituario muere en 210 a.C. Qin Shi Wang, primer emperador chino, de hecho Shi Wang significa eso, primer emperador, rey que era del estado del Qin. y va conquistando todos los reinos chinos hasta el último, Qi, que conquista en 221 a.C., momento en que se proclama emperador. Divide su imperio en 36 provincias. Unifica las muchísimas escrituras locales existentes en el país en la llamada de los sellos pequeños. Inicia la construcción de la gran muralla y manda realizar los 8.000 guerreros de terracota para su propia tumba. Su muerte representa el derrumbe de su imperio, que rearán, sin embargo, muy poco después, en 202 a.C., los nuevos monarcas de la dinastía han.
1: Muere en 701 San Sergio I, 84 cuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es de 687 a 701, durante cuyo pontificado el emperador Justiniano II convoca un concilio en Constantinopla, conocido como Segundo Concilio Truyano, que permite el acceso al sacerdocio de personas casadas, concilio que no será ratificado por el papa, lo que dará lugar a una persecución implacable por parte del emperador. Introduce el agnus de la liturgia.
2: Muere en 1682 Juan Canamuel, monje cisterciense, filósofo, matemático, lógico, lingüista y políglota, llamado el Leibniz español, que mantuvo correspondencia con Descartes y con toda la intelectualidad europea de su época.
1: Caramuel es autor de 262 títulos, a quien debemos la primera descripción impresa del sistema binario en su Matesis Bichers y una tabla de logaritmos. Y hasta intentó crear una lengua universal como luego sería el Esperanto de Zamenhof.
2: El polaco Ludwig Lertzer Zamenhof. Muere en 1852 el militar británico Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que aunque contribuye efectivamente a la expulsión de las tropas napoleónicas de España, no lo hará sin destruir las principales industrias españolas que encuentra a su paso, como por ejemplo la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, para evitar que compitieran con las británicas. Tras la victoria de Vitoria, valga la aparente redundancia, capturará el fabuloso tesoro en obras de arte que intentaba sacar de España José Bonaparte, con obras de Velázquez, Correggio, Rivera, Murillo y tantas otras, quedándoselo para sí y constituyendo con ellas los fondos del Apsley Museum, que se puede visitar hoy, en Londres.
1: Una joyita de aliado, Luis. Derrotando a Napoleón en Waterloo, pone fin en 1815 al conocido como Imperio Napoleónico de los 100 Días.
2: Muere en 1982 Federico Moreno Torroba, compositor español, autor de zarzuelas inolvidables como La Chulapona y sobre todo Luisa Fernanda. De esta última escuchan ustedes su maravilloso Caballero del Alto Plumero. Y ya lo saben ustedes, todo termina y nuestro programa también después de una andadura de casi una hora completa, hablando de historia. Una historia que ha venido acompañada de la mejor y más variada de las músicas, entre las cuales hoy la novena sinfonía Aus der Neuen Welt, del Nuevo Mundo, de Antonin Vorza interpretó la Symphony Orquesta, la Frankfurt Radio Symphony dirigida por Andrés Orozco Estrada. Hemos escuchado también Les Indes Galantes, de Jean-Philippe Rameau, que interpretó para nosotros Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Saval. Y nos ha acompañado igualmente Manuel Moreno Junquera, ese gran guitarrista conocido como Moraito Chico, que tocaba por bulerías. En el obituario hemos escuchado el Funeral for Queen Mary, Funeral por la Reina María, de Henry Purcell, interpretado por The Sixteen, Los 16 que dirigía Harry Christophers. Y por último, y también el caballero del alto plumero de la zarzuela Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba. Interpretaba Montserrat Caballé y con ella la voz maravillosa también de su marido, Bernabé Martí.